0: Bonjour, bonjour les amis, toute l'année écoutez Choc FM, toute l'année écoutez Le Vestiaire, c'est votre simple serviteur aujourd'hui, Olivier on est ensemble, on est ensemble pour un bonheur de vestiaire d'informations de, sur le sport, sur les informations, sur les coulisses du sport bref, on est là ensemble merci d'être avec nous encore ce soir depuis votre streetcar depuis votre voiture depuis votre salon j'espère que vous êtes au chaud vous êtes euh, chez vous, la température entre le matin et le soir. Je ne sais pas vous les amis, mais c'est une dinguerie. Bref, restez au chaud, restez couverts, restez à l'écoute. On est tout bon, tout bon, tout bon. Le programme du vestiaire ce soir, c'est quoi C'est la LNH, c'est... Le foot, le soccer, c'est la NBA, c'est des infos par-ci, par-là. Bref, on a pas mal de choses à discuter ensemble. Venez interagir avec moi, on est d'accord. Vous connaissez maintenant le, le processus. Hein. Vous m'envoyez des messages, vous m'envoyez du WhatsApp, vous m'envoyez des messages sur Instagram. Mon Instagram, c'est Olivier Debrejas, mon compte est libre. Venez parler avec moi. Donc, on y va, c'est parti. Avant de démarrer, une grosse information football qui est tombée un peu plus tôt dans la journée. C'est quoi C'est Samuel Eto'o lui-même qui l'a annoncé. Le roi Samuel l'a annoncé que Rigobert Song n'est plus le sélectionneur du Cameroun. C'est terminé. Euh, bon, est-ce que c'est une surprise Ouais, mon silence en dit, euh, en dit long. C'est probablement pas une surprise. Je pense que le les, les, les Camerounais seront peut-être d'accord avec moi qu'il était peut-être temps de faire ou de passer à autre chose avec ce sélectionneur. Euh, en fait, c'est fini, c'est annoncé aujourd'hui, on passe à autre chose. Donc, euh, on vous tiendra au courant de savoir qui pourrait être le nouveau, euh, nouvel entraîneur de, de cette équipe euh, à suivre. En tout cas, ça a été annoncé aujourd'hui par... Le roi Samuel Eto'o, alors quand je dis le roi c'est pas vraiment le roi mais c'est le président de la, de la fédération, mais grand joueur, euh, grand joueur partout dans, dans le monde très connu. Et maintenant, à la tête de, de la fédération. Petite information et un petit fun fact sur Samuel Eto'o. Euh, Samuel Eto'o, bon, vous connaissez tous un petit peu son parcours. Ou si vous ne le connaissez pas, je vais vous faire un petit rappel. Samuel Eto'o, il a joué dans les grands clubs comme le Milan, l'Inter de Milan. Il a joué con, le, le, pour le FC Barcelone. Donc, il a joué pour, pour des grands, grands clubs. Il a joué également pour un club qui s'appelle Mallorca. Ah ouais, moi, je le savais pas presque plus, <rire> pour ne pas dire que je ne le savais pas, je ne le savais presque plus. Et figurez-vous qu'il a joué pour Mallorca, et Mallorca s'est qualifié hier pour la finale du, de la Coupe d'Espagne. Et il a battu la Real Sociedad qui enchaîne les défaites, après, après avoir enchaîné la, la perte malheureusement de ses, de ses grands joueurs. Euh, il a perdu, hier la Real, elle a perdu hier la Real Sociedad contre, contre Mallorca. Et Mallorca arrive en finale de la Coupe. C'est inespéré, pour, pour, enfin inespéré. Quand on joue une demi-finale, c'est espéré, évidemment. Mais en tout cas, c'était très inattendu. Et à l'époque, la dernière fois que Mallorca avait atteint la, la finale, et Samuel Eto'o était un joueur de cette équipe. C'est incroyable, ça nous rappelle très, très loin. Mais bon, on va, on va se projeter, on va quand même rester dans, dans le futur ou dans le présent. Mais c'était le petit, le petit fun fact du jour. Allez, on va enchaîner sans transition. On va parler de la LNH, la NH Et bien évidemment, si on parle de la NH qu'est-ce qu'on parle On parle des Toronto Maple Leafs, évidemment. Moi, j'aimerais quand même vous redire, et c'est important qu'on qu célèbre ça ensemble. Depuis qu'on a parlé de la stratégie, depuis qu'on a parlé un petit, que je suis venu avec mon chandail des, des Toronto Maple Leafs, et, et je le dis à chaque fois, c'est rigolo, j'aime le dire mais j'y suis pour rien, on se rassure là j'y suis pour rien du tout, mais peut-être que les, les, les bonnes ondes que vous les auditeurs et moi on, avons envoyées via Choc FM, euh, nous avons pu faire changer les choses ou, ou réaligner les planètes mais to le Toronto Maple Leafs euh, je pense qu'il faut aussi tirer parfois un coup de chapeau et aux joueurs et à, et à l'entraîneur l'entraîneur est parfois oublié mais j'aimerais quand même qu'on discute un petit peu de ce qui s'est passé avec l'entraîneur Sheldon Keefe qui, euh, qui, qui a fait des tests donc il y a eu le match, le match des étoiles puis il y a des blessés puis Toronto euh, a, a changé un petit peu son, son, son visage ou on peut dire remis sa tête à l'endroit dans le monde du sport. Donc, il a, il a fait des tests. Il a fait des tests, pourquoi Parce qu'il euh, y, a, y, a, y a une tendance qui pourrait ou laisserait dire que les Maple Leafs sont en meilleure forme. Pourquoi on pourrait aujourd'hui dire qu'on s'est remis sur le droit chemin ou quelles seraient les raisons qui pourraient dire qu'on est en meilleure forme Alors, on va, ne on va pas parler du match d'hier et je vais en parler dans, 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 dans une petite minute, du match d'hier, mais on va parler de « jusqu'à hier ». Qu'est-ce qui s'est passé Déjà, il y avait des blessés. Il y avait des blessés. Euh, on pense notamment à John Tavares, notre capitaine, qui a, été, euh, qui a été blessé, mais qui a aussi été déplacé sur le troisième trio. C'est très rare. C'est très rare pour un, pour un joueur de son calibre, pour le capitaine de, de l'équipe euh, et, et puis le, 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 la classe internationale de joueurs là, de se retrouver sur le troisième trio. Euh, malgré tout. Il, il, prend ça, il prend ses responsabilités j'ai envie de vous dire euh, par, malgré le fait qu'il a la meilleure carrière ou une des meilleures carrières de, de joueur euh, ici au Canada, qu'il est adoré, très respecté, euh, et qu'il a encore de beaux restes et qu'il a encore des belles choses à faire avec cette équipe. Euh, il va sur le troisième trio et, et aller sur le troisième trio, c'est pour chaque joueur, c'est pas forcément facile. C'est pas anodin déjà premièrement. C'est un message clair que le, le coach envoie. Mais alors ça a probablement été discuté, les amis. Hein, on va s'entendre va, va, va là-dessus. Mais c'est c'est intéressant de voir. Que, et, et en conférence de presse, il en a parlé, on va en parler juste après, euh, parce que je voudrais mettre en lumière aussi le fait qu'il était envoyé en troisième trio, qu'il été absent, qu'il était blessé. Ça laisse aussi la place à d'autres joueurs de prendre ses responsabilités ou de prendre leurs responsabilités. Donc il y a des absences de stars qui ont occasionné le, 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 les tests du, du coach. Et j'étais le premier ici en radio à dire est-ce qu'il ne faudrait pas couper la tête du coach Je l'ai dit il y a probablement allez, un mois, un mois et demi, quand Toronto était peut-être au plus mal ou, ou n'allait pas très bien. Et je dois être honnête je, il faut jamais, jamais peut-être demander la tête du, du coach ou alors l'emmener le, au pilori trop, trop, trop vite. Il avait ses idées et force est de constater qu'il a eu des idées il a fait des tests il a probablement d'ailleurs eu cette conversation dans le vestiaire avec les joueurs faire peut-être des face-à-face, -face, des. des des, 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 des réunions individuelles avec chacun des joueurs donc je pense que c'est ce qui a dû jouer et, euh, et là on donne les clés parfois du camion on donne les clés de la voiture en disant voilà tu t'assois euh, tu t'assois sur le, 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 le siège du pilote et c'est toi qui va prendre les responsabilités ce soir et on a vu un Max Domi euh, donc, le joueur Max Domi, il a, il a vu, on a vu son temps de jeu évoluer, sur la deuxième ligne notamment, euh, et on l'a vu prendre ses responsabilités. Il a pris ses responsabilités. Euh, on, a, on a vu que euh, d'autres joueurs ont, sont, ont été intégrés également, comme c'est le cas de Tyler Betuzzi. Tyler, il a pris la place de notre capitaine, et, et je ne dis pas que c'est lui, je ne dis pas que c'est que Max Domi, ou Tyler, ou, euh, ou Austin, ou... Euh, ou Marner, ou Nylander, ou n'importe quoi. Je dis juste qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et avant hier soir, c'est un match... Enfin, c'est avant hier soir qui était un match particulier, mais avant hier soir, c'est une, une série de sept victoires d'affilée. Sept victoires depuis le jour où j'ai porté le chandail dans cette radio, ici à Choc FM 105.1, il n'y a que des victoires qui se passent. Alors évidemment, entre-temps, il y a eu le match des étoiles où les joueurs ont pu se reposer, peut-être passer un petit peu de temps en famille. C'est parfois aussi ce qui peut faire du bien, se reconcentrer, re revenir un petit peu sur ce qui fait du sens sur le, sur le vie de sportif, aller aux entraînements, travailler sur le mental. Mais depuis ça, c'est sept victoires de suite avant hier soir. On va parler d'hier soir dans quelques minutes. Ce que dit le coach en conférence de presse, c'est que les joueurs, avant le match d'hier, c'est que tous les joueurs sont impliqués, tous les joueurs sont motivés et ils veulent produire du jeu. Moi, je le crois, le coach, quand il dit ça. Et quand je, le je le crois quand il dit ça parce que c'est évident qu'il a su trouver les mots, il a su trouver les raisons qui ont fait que. Euh, tel joueur va être meilleur, tel joueur, on va lui donner telle responsabilité. On va voir euh, Austin Matthews, par exemple, et on ne va pas parler que de lui, mais on lui dit, écoute, tu as un record à aller chercher, va chercher le record. Max Domi, je te fais monter sur le deuxième trio, va, va, prends tes responsabilités, montre-moi que tu peux encore prendre plus de temps de jeu et, et voir qu'est-ce que ça peut faire. Tyler euh, Bertuzzi, regarde, je te donne les clés, tu prends le rôle de… de de notre capitaine, ce qui est quand même pas rien. On lui donne les clés du camion, on lui dit « vas-y, tu prends tes responsabilités et tu fais ce qu'il faut ». Alors, c'est sûr que dans le jeu, en réalité, on n'est pas parfait. La preuve en est, c'est que le résultat d'hier le laisse, le laisse un petit peu... Euh nous, nous, en tout cas nous rappelle qu'on a, qu a des choses sur lesquelles on doit travailler. Mais même si on n'est pas parfait, depuis, depuis cette série de sept victoires d'affilée, on enchaîne quand même des résultats, des bons résultats. Il y a un bon état d'esprit, il y a une alchimie qui, qui est en train de se créer. Finalement, tout ça arrive à une heure ou à un instant T, pas forcément programmé ou peut-être même programmé par le coach, mais c'est au rendez-vous. On est au rendez-vous. Les Maple Leafs sont au rendez-vous. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y, 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 y a ça à mettre en perspective. Et, et moi qui suis passionné par, par le sport, j'adorerais avoir l'opportunité de discuter avec Sheldon Keefe. Et on va peut-être organiser ça avec Choc FM et Grand Toronto, savoir si on peut avoir cette opportunité d'aller leur parler. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui se dit dans le vestiaire pour motiver ce genre de joueur on parle toujours de la psychologie du joueur, j'en parle souvent moi de la psychologie du joueur ou des joueurs ou de la psychologie d'équipe et forcément les bons résultats enchaînent la bonne dynamique, la, le bon état d'esprit, va enchaîner l'envie le, le, de continuer sur cette, sur cette série euh, de, de cette victoire, il y a un très bon film qui, euh, qui parle justement d'une de, de, justement série de plus de 100 matchs dans le, dans le football américain euh, dans, dans, dans le collège euh, ce coach, c'est basé sur une histoire vraie, euh, qui, qui, est, qui est les coachs, je crois, de Notre-Dame, si je ne me trompe pas. Et ils ont une série de plus, 100 victoires, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, jusqu'au jour où ça devait arriver. Et eh il ben, y, y a une défaite, il y en a une deuxième, il y en a une troisième. Comment le coach, il arrive à remotiver tout un groupe, un groupe qui a évolué ou qui doit évoluer Des blessés, des gens qui s'en vont, des, des jeunes qui sont partis, qui sont partis professionnels. Mais là, comment la relève prend, prend la relève, c'est le cas de le dire. Euh, c'est ce qui se passe, en fait, finalement, dans une équipe sportive avec ses, ses, ses arrivées, ses départs. Mais... Qu'est-ce qui s'est passé avec les, les Toronto Maple Leafs J'adorerais avoir euh, la, ma boule de cristal et pouvoir revenir en arrière et vous le dire. En tout cas, cette victoire de suite avant le, le, la journée d'hier, ça veut dire que le, le coach a retrouvé la confiance, ça veut dire que les joueurs ont retrouvé la confiance, ça veut dire que tous ceux qui ont eu la possibilité d'avoir des responsabilités supplémentaires les ont prises, les ont assumées, les ont absorbés et font en sorte de se mettre au service de l'équipe, donc bravo à ça et, et là encore, il y, y a des gens qui sont absents, il y a des gens qui, qui, qui deviennent, euh, c est, c est, nul n'est irremplaçable enfin, ça on le, dit, on le dit assez souvent partout, même dans la vraie vie de tous les jours mais c'est quand même intéressant bien qu'on voit que, que Tavares a été blessé, euh, les gens ont pu, euh, ont pu prendre le, la relève. Alors j'enterre je, je, pas Tavares, hein, c'est pas ce que je dis c'est notre, notre capitaine, il faut quand même rappeler que euh, Tavares cette saison c'est euh, 43 points c'est pas rien. Euh, et quand on l'envoie au, au troisième trio, il y, y a une discussion. j'imagine que ça s'est arrivé en discutant avec lui, en discutant avec les bénéfices que ça pourrait avoir Et est-ce que à son âge 33 ans, euh, est-ce que Tavares n'a pas un rôle de papa du groupe, le papa du groupe, le papa du trio, le papa, le mentor, l'ambassadeur? Euh, avec, avec les jeunes joueurs comme par exemple euh, McCann comme euh, Robertson euh, on pense, on, je pense notamment à ces deux là mais finalement est-ce que c'est pas aussi ça le rôle de notre capitaine de se mettre au niveau du collectif au service du collectif je rappelle, mentor, on a 33 ans, il peut, il peut tirer aussi, euh, pas son épingle du jeu, mais il peut tirer cette équipe vers le haut, ses jeunes vers le haut, leur donner un petit peu la tendance de ce que ça, vouloir, ce que ça peut vouloir dire, le haut niveau. Euh, Qu'est-ce que ça prend pour arriver à être au haut niveau Bref, tout ça pour dire qu'un capitaine, c'est aussi ça. J'ai envie de dire merci à, à John Tavares, merci au coach. Euh, kiff, mais merci également à tous les autres joueurs qui nous ont permis d'avoir cette belle série de, de cette victoire qui, malheureusement, s'est arrêtée hier soir euh, à Las Vegas euh, avec une défaite de 6 à 2 contre les Golden Knights. Bon, allez, incident de parcours. 6 à 2, c'est quand même... L'addition est relativement salée. Euh, mais on sait très bien que dès qu'on commence à... En euh, prendre un, en prendre deux, en prendre trois. On veut quand même peut-être s'exposer un peu plus, aller chercher un peu plus dans le détail, s'ouvrir malheureusement sur, sur ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Euh, et. Le fait est, c'est que les Toronto Maple Leafs ont laissé échapper le, le match. Autant la, la première, le premier tiers-temps s'est passé relativement calme, 0, 0 à 0 à l'issue du premier tiers. Le, le deuxième tiers, c'est 3 à 1. Le troisième tiers, c'est 3 à 1 aussi pour un total donc de 6 à 2. Bon, c est, c est, c est, on va dire que c'était un jour sans. Il n'y a, a pas eu vraiment de... de, de choses à, à, à voir ou de statistiques à, à discuter euh, la première période c'est 9, 9 tirs de chaque côté la deuxième période c'est 11 tirs de chaque côté la troisième période c'est 12 contre 10 ça finit par 32 tirs du côté des Golden, euh, Golden Knights contre 30 tirs contre les Toronto Maple Leafs au final j'ai envie de dire qu'ils se sont rendus coup pour coup malheureusement la, la mire était réglée du côté de, de l'équipe de, de Las Vegas et malheureusement eh ben, c'est comme ça C est, c est, ça, ça ira mieux la prochaine fois je pense notamment parler de Max Domi qui a quand même tiré 5 fois au but sur la totalité c'est quand même pas mal je pense qu'avec lui Bertuzzi euh, c'est ceux qui ont tiré le plus au but hier euh, et on signalera quand même Bertuzzi qui a, tout, qui a trouvé la mire lui une fois qui a marqué donc euh, son but hier et puis euh, Reeves qui a marqué le deuxième but. Malheureusement, euh, Austin Matthews, euh, ben peut-être en, en, en petit, petit moins, puisqu'il a, il a shooté simplement euh, deux fois. Euh, mais bon, on va, mon petit chouchou, euh, Mitch Marner, seulement, seulement une fois. Écoute, on va dire ce qu'on va, on va se dire ça. On va se dire que c'était un accident de parcours. On va regarder ce qui se passe pour le prochain match. Le prochain match, parlons-en. Le prochain match, ce sera donc samedi contre les Rangers de New York. Euh, un petit état des lieux. Euh, troisième au classement de, de l'Est euh, pour, euh, pour cette équipe. Euh, intéressant dans le sens qu'il euh, y, y a peu ou pas de mouvement. C'est-à-dire que ça se tient dans, dans pas grand-chose. Si on parle de, de la conférence de l'Est, euh, Miami toujours premier avec 82 points. Boston deuxième avec 82 points. Donc l'écart les, les, les s'est un petit peu rétréci entre le premier et le deuxième. Donc les prochains matchs vont être déterminants. New York 81 points. Euh, donc grosse grosse équipe avec 59 matchs. Si on regarde Toronto, Toronto, il faut descendre un petit peu plus bas dans le classement, mais néanmoins pas si bas que ça. On regarde dans le 5 cinquième, cinquième place pour 58 matchs joués avec un total de 74 points. Le, le quatrième au milieu c'est les.. Euh, Carolina, avec 76 points et 59 matchs joués. Donc, et derrière nous, il faut de temps en temps aussi regarder un petit peu ce qui se passe dans le rétroviseur, donc euh, Détroit et Philadelphie avec euh, déjà un match de plus pour Détroit et deux matchs de plus pour Philadelphie avec 72 et 69 points respectivement. Donc techniquement... Ça, ça, sent les, ça sent les séries, il faut qu'on continue comme ça, il y, a une bonne, il y a un bon feeling qui est en train de se passer, il y a une bonne vibe, euh, il, y a, il y a un bon sentiment collectif, le service du collectif travaille pour le collectif, les joueurs travaillent pour les joueurs, euh, tout le monde travaille pour tout le monde, je trouve qu'il y a une bonne vibe, on continue comme ça, on va surveiller ce qui se passe avec nos Toronto Maple Leafs en tous les cas, on continue, on leur envoie de la force et, et on, on va surveiller. Et puis peut-être que, allez, petit secret, on essaiera de rentrer euh, nous aussi dans le vestiaire euh, pour regarder ce qui se dit et ce qui s'y passe. On vous tiendra bien évidemment au courant. Allez, on fait un, ce qu'on appelle sans transition et on va parler de, de la MLS. La MLS, qu'est-ce qui s'est passé C'était les premiers matchs et je vous avais fait un long, 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 long chronique sur la, sur la MLS et notamment Miami. Et il faut qu'on en, qu en parle. Le bilan des premiers matchs. La seule équipe aujourd'hui avec deux matchs joués, c'est encore une fois, c'est Miami. Donc, c'est l'Inter de Miami qui a aujourd'hui 4 points, donc qui est le leader de la conférence Ouest. Bravo à eux. Euh, un match et, et, et une victoire, pardon, et un match nul. Donc, le premier match, on en parlait, hein, contre le Real de Salt Lake. Euh, j'avais dit « attention » parce que le Real de Salt Lake, j'avais dit la semaine dernière, « attention, ils n'ont jamais perdu un match d'ouverture ». Bon, ben bah voilà, c'est fait. Comme quoi, euh, des fois, il faut accepter qu'on porte la poisse. On, on, on a porté la poisse à, à, à Real Salt Lake. Donc, je m'excuse euh, auprès, auprès de tous les fans de, de la ville. Mais néanmoins, malheureusement, ça a été une défaite 2 à 0. Il y a un fait de jeu. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux si vous, ou même sur les résumés. Regardez-le. Messi a réussi l'exploit de dribler un joueur qui était à terre. Et ouais, un joueur était par terre, euh, qui avait taclé ou tombé. Non, tombé d'ailleurs, je pense qu'il avait pris un coup avec un autre joueur. Messi a fait une petite balle piquée pour que ça passe au-dessus. Et <rire> il dribble donc un joueur qui est à terre. C'était euh, assez drôle. En fait, au final, il a tiré, il n'y a rien qui s'est passé. Mais quand même, c'était un petit fait de jeu très intéressant, très sympa. De voir ce qui s'est passé. Donc euh, Messi a quand même contribué à, à cette victoire puisque il, il, a, il a distribué pas mal de bons ballons, notamment pour les ballons de, de but. Je rappelle que les buts ont été inscrits par euh, Robert Taylor et Diego Gomez. Euh, L'inter de Miami a, a pas mal dominé cette rencontre avec 53 de possession. C'était assez un match abouti, on va dire, pour un match d'ouverture. Et puis le deuxième match, et là je fais un gros 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 big up à notre ami Chris Mavinga, ancien joueur de Toronto et un ami personnel. Il va rencontrer le LA Galaxy. Alors Chris a pas joué sur ce match-là, mais néanmoins c'était intéressant que Miami sur la route va à Los Angeles. Et c'est un match nul. Match nul, c'est dommage parce que, euh, contre le cours du jeu, euh, par rapport à la domination, euh, LA de, de le Galaxy de Los Angeles, pardon, euh, Jovelic a euh, marqué à la 75e minute, donc c'était assez stérile pendant les, on va dire, les trois quarts du, du, du match, mais euh, la faille avait été trouvée par euh, Jovelic et, euh, et malheureusement, euh, Miami a continué à mettre la pression euh, le, le, le Galaxy a, a reculé euh, et euh, a laissé la possession de la balle à, à Miami. 58% de possession pour, euh, pour Miami et l'égalisation arrive à la 92e minute. Messieurs, dames, 92e minute. C'est presque la Côte d'Ivoire, cette histoire marquée dans les derniers instants. But de l'infatigable, l'incontournable Lionel Messi. Lui encore, on notera l'expulsion de notre ancien euh, joueur, Marquis Delgado, après un carton rouge lors de ce match-là. ce qui est, qui, Il a laissé ses partenaires à 10 contre 11, ce qui a probablement aidé euh, la domination de, euh, de, en tout cas de fin de match de l'Inter de Miami. Donc ce qui se passe, c'est que l'Inter de Miami est euh, donc premier, mais avec deux matchs, alors que tous les autres euh, ont un seul match donc à faire, à suivre pour le reste de Miami. Maintenant, parlons un petit peu de nos chouchous, nos rouges et noirs. Euh, c'était euh, incroyable. Déjà, premièrement, on, on, je l'avais évoqué lors de notre euh, dernière émission, il y a eu des mouvements, il y a eu du mouvement avant, avant le match. Le match était cette fin de semaine, euh, c'était dimanche pour le premier match. Mais notre émission de mercredi dernier, je vous disais, je vous annonçais ici en radio qu'il y avait eu des transactions qui avaient été faites pour libérer, notamment de l'espace, euh, soit financier, soit des euh, joueurs intra-communautaires euh, ou internationaux. Et on a vu du beaucoup, beaucoup de mouvement Et on voit notre amant, le retour, le retour de qui De notre Canadien préféré, Richie Laria, qui revient pour donner du poids à la défense. Euh, donc, c est, c est, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, il était donc à euh, Nottingham Forest euh, pour quelques temps. Il était revenu en MLS en prêt, retourné à Nottingham en famille et euh, revenu ici maintenant à Toronto pour donner un petit peu plus de volume à, à la défense. Je trouve que c'est bien. J'aime ai, beaucoup ce, ce joueur. Euh, il est, je trouve qu'il apporte euh, notamment ce, dans, ce, dans ce football moderne le côté un peu piston qu'on peut avoir besoin de, de temps en temps. Euh, L'expérience que, que ça peut aussi rassurer au sein d'une défense comme, comme celle de Toronto qui est en plein renouveau, en pleine, pleine re, redécouverte de, de, en fait, de, ses, de ses valeurs euh, avec notamment le nouveau coach euh, donc à faire, à suivre. Et puis, euh, il y a eu aussi l'ajout d'un petit Français, euh, Gomis, qui arrive pour renforcer lui aussi euh, la défense. Euh, donc, on donne du poids à la défense. On a du poids avec l'attaque, avec nos joueurs désignés. Donc, à, à, à suivre, moi, je trouve que les... les les, les, les investissements qui ont été faits, les moves qui ont été faits au sein de, de Toronto FC me, me, laissent, me laissent avec euh, beaucoup d'espoir. Alors, vous allez me dire, on a quand même fini dernier l'année dernière, on a eu cette fameuse cuillère de bois euh, et il, était temps, il serait temps qu'on ait de l'espoir parce que, de toute façon, on ne peut pas aller plus bas que ce qu'on a été l'année dernière. Le premier match, donc dimanche dernier, c'était contre Cincinnati. J'avais dit attention, Cincinnati, c'est pas... Il faut faire attention, voilà. C'est... C'est déjà une équipe qui est sérieuse, euh, tout comme on l'est, et puis on sort quand même, nous, d'une saison méga super ratée. Donc, il faut faire attention. Et Cincinnati, c'est quand même, au-delà d'être une équipe sérieuse, c'est quand même la meilleure équipe de la MNS l'année dernière. Donc, quand je dis la meilleure équipe, c'est-à-dire que, entre, pour vous donner un ordre d'idée, c'était la meilleure attaque, et entre la différence de points entre Toronto et Cincinnati l'année dernière, c'est 47 points. Ouais. Petit Zazizi qui nous fait un petit peu mal euh, quand on, quand on l'a dit à voix haute, euh, ou même quand on l'a vu, j'imagine que ça été simple pour, euh, pour nos joueurs ou même le coach de l'année dernière de voir un petit peu ces écarts qui s'est creusé. Bref, mettons ça de côté. On joue contre Cincinnati et je dois être très, très honnête avec vous. Je ne sais pas si vous avez regardé le match. Moi, je l'ai regardé. Le, le, Toronto n'a pas été timide. Les, nos, nos TFC, nos joueurs n'ont pas été timides du tout. Ils ont été là dans le contrôle du ballon. Ils ont été là dans la confiance. Ils ont été là dans le renouveau. On a vu de l'engagement. On, on moi, j'ai vu une belle équipe de Toronto. Quand je dis belle équipe de Toronto, c'est vraiment une équipe qui, qui me donne qui me donne satisfaction. Alors certes, le score 0 à 0, c'est un, euh, un match nul, mais, mais alors pas nul dans le sens méga super nul, mais un match nul qui, qui donne, j'espère, la tendance de ce qui va pouvoir être une bonne saison pour le, pour le TFC. On va parler un petit peu de, de, de Lorenzo, Lorenzo Nzigné. Il a joué 60 minutes. Et, et le coach a dit qu'il est en contrôle de son temps de jeu pour revenir en santé ou faire at attention ce que j'ai trouvé quand même c'est que Insigni, il n'était pas là pour être le, le, le petit timide euh, sa tante ça trouve des espaces certes il a joué 60 minutes mais, mais je trouve que le coach a mis à profit un petit peu peut-être ce, cette, cette intersaison ou même ce, son, son, son aptitude à pouvoir aller chercher ou surmotiver ou remotiver euh, quelqu'un comme, comme Lorenzo donc euh, à suivre je suis, je suis confiant je suis dubitatif aussi parce que j'aimerais qu'il prouve qu'il qu qu a ce statut de joueur désigné euh, et, et à voir ce qui pourra nous, euh, nous donner cette, cette année. Mais en tout cas, pas de timidité. On le trouve dans les espaces. On l'a trouvé dans les espaces. Il était présent. Donc, euh, donc à suivre. Ce qu'il ce qu faudrait noter également, c'est que pour ce match contre Cincinnati, nos attaquants qui ont qu on performé un peu l'année dernière, ou en tout cas qui, ont, qui avaient un petit, une petite lueur d'espoir sur l'année la, dernière, il y avait des choses qui étaient intéressantes à voir euh, avec eux. C'est Kerr, Peruzza, euh, ils n'ont euh, pas joué euh, le match de, de dimanche c'est la même chose pour Gomis, le nouveau, notre nouveau défenseur n'a pas joué dimanche. Les... Et puis notre premier choix de la draft, Spicer, n'a lui non plus, pas joué euh, ce dimanche. Je dis pas que c'est des joueurs qui auraient pu avoir un impact positif sur le match. Je dis juste que c'est des nouveaux joueurs, c'est des joueurs qui ont besoin de, de se réaffirmer ou retrouver du temps de jeu. C'est exactement ce qui s'est passé puisqu'ils sont partis avec le, le Toronto FC 2, euh, donc pour augmenter leur temps de jeu pour que très probablement un coach euh, comme celui qu'on qu a aujourd'hui garde un œil sur ce qui se passe, garde un œil sur leur performance, garde un, un œil sur le, les possibilités de pouvoir les intégrer euh, à, à venir dans le groupe professionnel. Donc à suivre pour, pour tous ces joueurs-là, euh, en tout cas très 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 bonne chose. Dernier point sur nos, notre Toronto FC, euh, Bon, vous avez probablement vu euh, ce qui s'est passé, ou si vous ne l'avez pas vu à la 55e minute à peu près je crois, si je me souviens bien la testostérone monte un petit peu euh, notre nouveau joueur l'international irlandais Long se retrouve au sol un petit peu poussé par terre avec une grosse faute et là il y a ce qui se passe un peu partout, euh, vous l'avez déjà vu ou vous l'avez peut-être même vécu en tant que joueur on vient à la rescousse la testostérone monte Et eh ben, malheureusement euh, Richie Larea Lorenzo Nzinier, Fede Bernardetsky ont tous les trois écopé d'une amende puisqu'ils se sont fait rattraper par la patrouille on leur a dit, dis donc pas... c'est pas... pas bien ce que vous avez fait, ils ont écopé Dynamo. on connaît pas le montant aujourd'hui, mais voilà. On va dire qu'il y a eu un petit excès de testostérone, c'est pas bien. Il faut, quand on est joueur professionnel, il faut avoir ce, ce rôle de mentor, ce rôle d'ambassadeur, euh, donc à, à suivre. Mais néanmoins, ça leur a coûté un petit peu d'argent pour nos joueurs à nous. Voilà, c'était la page euh, Toronto FC MLS. On tourne la page. Je vais vous parler encore maintenant de ce qui s'est passé. Vous savez que moi, étant supporter de, du Paris Saint-Germain, il y, a, euh, il y a un certain nombre de choses qui, qui se passent avec le, le PSG, vous savez aussi notamment que euh, pour les supporters du Paris Saint-Germain qui nous écoutent, euh, il est sur une autre planète. Kylian Mbappé est sur une autre planète. Il était invité hier à l'Élysée. L'Élysée, c'est euh, la maison du président de la République. C'est incroyable. Donc il est invité pour un dîner, un dîner d'affaires où on a pu y retrouver... Le propriétaire du Paris Saint-Germain, donc l'émir, euh, Altani, qui était là. Évidemment, euh, Nasser El Khalifi, qui, qui, qui s'est joint aussi à, aux festivités. Le président de la République, bien évidemment. Un certain nombre d'autres personnes, euh, investisseurs et, et autres. Donc, c'est intéressant de voir que Kylian Mbappé, avec l'aura qu'il a, avec, avec l'annonce qu'il qu n'a pas officiellement faite, mais que tout le monde sait qu'il qu est en train de, de vouloir partir et qu'il ne restera pas au Paris Saint-Germain l'année prochaine... Il est invité à ce genre de, de dîner. Alors il y a beaucoup de rumeurs qu'on est discutées en disant est-ce qu'il est invité et que comme il y a l'émir et qu'il y a Nasser, eh ben, est-ce qu'ils ne vont pas faire une tentative de le prolonger c est, c est, Je ne pense pas, très sincèrement, je vous donne mon avis, bien que moi, le fan qui, qui sommeille en moi, adorerait que Kylian reste euh, pour, un, pour un petit moment ou pour quelques saisons supplémentaires ou qu'il reste même toute sa vie au Paris ou PSG, un peu comme un Francesco Totti, ce serait intéressant de le voir, euh, de le voir euh, rester, mais je pense pas du tout que ce soit ça. Je pense qu'il était là simplement parce que il incarne, il incarne ce, 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 ce joueur, il incarne ce renouveau, il incarne, bref, il incarne la jeunesse, le football, le, le, le talent du PSG. C'est l'icône, l'icône du, du, du club, en tout cas pour le moment. Euh, et figurez-vous que l'émir sort de cette, de cette réunion et les informations qui ont c'est quoi C'est que l'émir du Qatar va investir 10 milliards, oui, je me suis pas trompé, 10 milliards d'euros euh, avec le Paris Saint-Germain, la ville de Paris. Donc pour tous les supporters, donnez-moi donnez votre avis. Moi, je pense qu'il y a, y a beaucoup de choses qui se sont dites autour du club, notamment euh, le Parc des Princes. Le Parc des Princes, c'est le stade, c'est le bimofield de, 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 du PSG. Et on le sait que le, le Paris Saint-Germain, locataire du Parc des Princes, cherche à quitter le Parc des Princes ou alors acheter le Parc des Princes. Après avoir investi des millions et des millions sur la rénovation du Parc des Princes, ils se disent non, c'est notre maison, on veut rester. On veut rester et on veut rester parce que c'est chez nous. Et c'est chez nous, quand on dit c'est chez nous, c'est chez nous les joueurs, mais c'est chez nous les supporters. Donc il y, y a une volonté de pouvoir continuer à rester au Parc des Princes, mais néanmoins... On s'est confronté à un mur. Ce mur s'appelle Anne Hidalgo. Anne Hidalgo et je ne vais pas faire de politique, mais c'est la maire de la ville euh, qui euh, qui dit que le, le parc des Princes n'est pas à vendre. Euh, mais à côté de ça, elle n'était pas invitée hier. <rire> L'émir est invité, le, le président du PSG est invité, Emmanuel Macron est invité. Et, enfin, c'est chez lui, hein, alors évidemment qu'il est invité. Mais néanmoins, ça dit quoi Ça dit. On investit de l'argent. Alors, est-ce que c'est l'investissement pour euh, le, la création ou la ou la, la construction d'un nouveau parc Affaire à suivre, je vous donnerai des nouvelles dans le vestiaire, bien évidemment. Ça dépasse un petit peu le cadre du vestiaire, mais... Euh, Kylian Mbappé dépasse le cadre d'investir, mais j'ai trouvé ça intéressant de voir un petit peu, un petit peu tout ça. D'ailleurs, en parlant de ça, hier soir, euh, après une, une, une petite activité de, de réseautage, comme on les aime à Toronto, euh, je, je mets devant la, une, 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 un show Netflix, donc un, un, un documentaire sur Netflix, je ne devrais pas faire de publicité pour ce show-là, mais ça s'appelle « Les Capitaines », et ça en parle de « Les Capitaines », de ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde, et j'en suis arrivé à euh, l'avant-dernier épisode, je crois, et on voit un petit peu les ce qui s'est passé euh, un petit peu à côté entre la France et le Maroc entre euh, l'Argentine le, et les Pays-Bas pourquoi il y a eu cette testostérone qui a été un petit peu ajoutée, la fin de carrière de Ronaldo, la fin de carrière de Modric euh, si vous avez un petit peu de temps à perdre et que vous aimez le football comme moi et, et si vous êtes passionné du foot d'une façon générale et pas nécessairement que du Paris Saint-Germain, allez regarder un petit peu cette émission, ça vaut la peine on voit, on voit des choses qu'on qu n'a peut-être pas vu en télé, on a, on a entendu et vu peut-être des choses mais c'est intéressant de le voir d'un point de vue euh, documentaire euh, en tout cas de la personne qui a filmé pour, euh, pour tout ça voilà, allez, sans transition, on va passer maintenant au Swish, on va passer au basketball, on va parler de NBA. Euh, vous connaissez ça, c'est NBA, it's almost like EA Sports, it's in a game, c'est à peu près la même chose, NBA. Euh, le retour après le match aux étoiles, qu'est-ce qui se passe alors évidemment il y a eu une pause Pour, pour, pour tous nos joueurs hein, tout, enfin, Toute la ligue en fait euh, Tous les joueurs se sont reposés et, Sauf pour Sc Scotty Barnes Ya boy, Scotty euh, !» Il n'a il a pas été, lui, en pause, puisqu'il est allé pour la première fois à, à Indiana avec ses collègues de l'Est pour briller. Quand je dis briller, sélectionnez pour la première fois, les amis. Il faut qu'on se rende compte quand même que, certes, on a eu Pascal Siakam pendant des années et, et on l'aime beaucoup, euh, notre Spicy P. Mais Scotty, est-ce est qu'il incarne le renouveau de notre équipe des Raptors Je serais ravi d'écouter un petit peu les chroniques et écoutez-les, les chroniques de notre ami Pat sur Impact Basket ça, ça vaut la peine mais Scotty c'est probablement le, le chouchou maintenant du, euh, du American Arena euh, ah, c'est débattable R.G. Barrett qui est notre petit Canadien euh, euh, Grady qui est en feu et on va revenir sur, sur les performances de Grady dans, dans quelques secondes euh, en, en, juste pour finir sur, sur euh, notre ami euh, Scotty Barnes première fois sélectionné au All-Star Games et c'est avec un, une, des statistiques honnêtement très 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 raisonnables 16 points, 8 rebonds, 3 passes décisives alors oui certes à la mi-temps il y avait euh, probablement un score qui était euh, je sais pas 100, 100 ou 150 à 150 quelque chose comme ça enfin, c'était pas vraiment ça, je me souviens plus, je m'excuse mais, mais voilà il y avait des statistiques incroyables donc euh, généralement le match aux étoiles c'est pas un match pour euh, la défense, hein, c'est un match pour l'attaque et ça fait des tirs à trois points c'est des, des tirs primés régulièrement donc c'était une grosse performance et Scully a euh, brillé avec, euh, avec son statut de, de remplaçant donc il a été, euh, été là-bas, donc bravo à lui retour à la maison après, après, la, après la victoire euh, euh, de, de, de l'équipe euh, là-bas et on joue à la maison contre Brooklyn Nets et euh, Brooklyn Nets voilà c'est le c'est le classement du mal c'est le match pardon des mal classés euh, je vous rappelle que au moment où on joue au Brooklyn Nets on vient juste d'envoyer euh, Schroeder à, au Brooklyn Nets donc euh, retour à la retour en fait en confrontation avec le retour de Schroeder ici à la maison et euh, et puis le Toronto Raptors qui euh, qui euh, souhaite affirmer ou enchaîner euh, un peu plus de, de, de réussite. Depuis le match de Brooklyn, qui a été gagné d'ailleurs, les amis, euh, ça gagne à Atlanta, ça gagne à Indiana... Euh, et ce soir, match contre Dallas. Et quand je dis ce soir, ça a démarré euh, depuis, euh, depuis à peu près 12 minutes parce que le, le tip-off était à, à, à 7h30 aujourd'hui. Donc, affaire à suivre pour savoir ce qui se passe présentement euh, là-bas et si on peut enchaîner avec une victoire euh, supplémentaire. À suivre. Euh, à voir en tout cas. On vous tiendra au courant. On en parlera un peu plus tard dans le vestiaire. Néanmoins, tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que Scotty... Il est en feu et on espère le voir briller encore plus avec les Toronto Raptors, évidemment. Euh, et on, on espère enchaîner une victoire supplémentaire. Alors la question que j'ai pour vous, les amis, c'est la suivante. Est-ce que Toronto doit jouer euh, la draft ou Toronto doit-il jouer les playoffs C'est une question qui se pose. Parce qu'aujourd'hui, Toronto au classement, voilà, c'est un peu comme je le disais tout à l'heure, c'est les mal classés. Toronto, quand on regarde euh, dans la conférence, euh, conférence S, c'est e au classement euh, sur 15 équipes, je le rappelle. Euh, ils ne sont pas si loin que ça de la huitième de la place qui, qui, qui pourrait les qualifier pour, pour les play-offs directement. Néanmoins, euh, la moyenne de Indiana qu'on a battue deux fois, je le rappelle, depuis le début de la saison et qu'on rencontrera une troisième fois euh, pardon, on les a battus une fois et on a perdu une fois, donc on les rencontrera une troisième fois dans, dans la saison, la moyenne de, de l'Indiana, ils jouent à .559 alors que Toronto euh, est à .379 donc pour euh, 22, euh, défaites, euh, 22 victoires pour 36 défaites alors que l'Indiana est à 33 victoires pour 26 défaites, donc est-ce que est-ce qu'on doit aller chercher cette place de play-off ou alors de play-in Est-ce qu'on doit aller chercher cette place-là ou est-ce on, on, on cherche à aller chercher une place pour la loterie de, de la draft. La question se pose. Je la pose là maintenant. On pourra faire une émission un peu plus euh, détaillée sur, sur tout ça. À voir si, euh, si vous avez un avis. Si vous avez un avis, laissez-nous savoir. Ce soir, ça joue contre Dallas. Je vous donne un petit état des lieux. Euh, C'est 8 pour Dallas présentement, 10 pour Toronto. Donc à faire, à, faire, à suivre. Euh, Grady, je vous avais dit, les amis, il faudrait qu'on parle de Grady. Oh, j'ai oublié de vous dire un truc important sur Scotty. Scotty, il en est à 4 fois un triple les amis quatre fois c'est un joueur qui commence à peser dans le système c'est un joueur qui commence à peser sur les statistiques et les résultats du club donc on garde un oeil sur ce que fait scotty parce que il est en train de faire les choses comme il faut on lui envoie beaucoup 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 d'amour ok Grady, Grady c'est notre petit rookie à nous euh, petit, petit chouchou si, euh, si vous voyez ce que je veux dire euh, il vient d'arriver il, il se fait une place, il a des minutes quand il joue, il joue moi Grady j'avoue je le prends en sympathie Ça, c est, c est, je, je le prends c'est un un grossir à l'intérieur de moi parce que quand on lui laisse du temps de jeu Premièrement, il n'a pas peur. Il n'a pas peur dans le sens il va prendre des shoots importants, euh, les tirs primés à trois points. Il a des statistiques phénoménales pour un joueur de son calibre qui vient d'arriver en NBA. Euh, donc moi, je suis assez impressionné par son niveau de jeu. Calme, serein, pas un, pas un mot plus haut que l'autre, pas, pas genre je « me, je me sens supérieur parce que je, je joue à Toronto ». Je pense qu'il est dans sa phase d'apprentissage. Probablement d'ailleurs bien intagré, intégré, oui, bien encadré aussi avec, avec le staff. Et ce qui se passe, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de, de créer cette année. Alors, c'est clair que euh, Toronto n'est pas cette année un, une équipe de, de, de championnat euh, ou de tentative de championnat ou de gagner, encore une fois, le, le Larry O'Brien, euh, comme on l'a fait en 2019. On s'en souvient tous de cette folie dans les rues. Mais c'est qu'une qu équipe en construction, reconstruction, remotivation, euh, donc à suivre. Mais en tout cas, Grady, pour moi, il est, il est là où il est ou là où il doit être. Tout arrive pour une raison dans, dans, cette, dans ce, dans ce bas-monde. Les planètes sont alignées, il fait... Il est, il est en train de contribuer. Voilà, c'est ça que j'essaye de, de, de faire passer comme message. Je pense qu'il contribue, je trouve qu'il contribue à, au succès récent, de ces, de ces, en tout cas de cette bonne phase euh, de, de, de victoire euh, qu'on qu qu doit enchaîner. Trois victoires de suite, il faudrait qu'on enchaîne, enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. On espère qu'on enchaîne contre Dallas aujourd'hui. Euh, mais à suivre. Voilà, Grady, si tu nous écoutes, on pense à toi, on t'envoie beaucoup de force et, euh, et continuez à, continue surtout à à faire ce qu'il faut à la ligne des trois points et puis à imposer ton, ton jeu et à grandir, écouter, apprendre. Euh, C'est bien important. Puisqu'on parle de la NBA, je ne peux pas m'empêcher de parler de Victor, notre ami Wemby. Wemby, les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai plein de statistiques qui me passent par la tête. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu les statistiques comme moi, si vous ne devenez pas fou de temps en temps quand vous lisez tout ça. Mais Wemby, là, juste comme ça... Hein. Euh, on, va, on va compter le nombre de, de, de contres le nombre de blocs. Okay à lui, tout seul, sur le mois de février, c'est 38. 38 blocs, 38 contre. Okay L'équipe de Chicago, c'est 38 au total. Vous vous rendez compte de la dinguerie le New York Knicks, au total, c'est 35. 35 pour les Kings de Sacramento, 34 pour les Clippers, 26 pour les Blazers, 23 pour les Heat, je m'arrête, c'est promis. Mais à lui tout seul, il est plus haut ou au même niveau que les Bulls et 5 ou 6 équipes que je viens de citer. C'est pas, pas un truc de fou Moi je trouve que c'est un truc de fou, je sais pas ce que vous vous rendez compte, mais c'est dingue. C'est dingue comment ce joueur est en train de changer... La, la, la dynamique de ce sport. Si vous vous souvenez de son interview, et si vous l'avez peut-être peut vu ou peut-être pas vu, mais si vous l'avez pas vu, regardez-le, c'est disponible sur, sur YouTube. Il y a une interview de lui avec euh, Charles Barkley, euh, et puis Shaq, et puis euh, les, les deux commentateurs de, 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 de la NBA. Wemby, il est là, tout calme, tout serein. Il sait qu'il est jeune, il sait qu'il est demandé, il sait que c'est une petite pépite, il sait qu'il euh, qu il, il il est différent. Voilà. Euh, si vous l'avez vu, notamment, il a joué récemment contre les Los Angeles Lakers. Euh, le king de Los Angeles Lakers, c'est LeBron, et lui, c'est l'Alien. Et il a c'est d'ailleurs ce, ce qu'il écrit dans, dans la photo qu'il a postée sur ses réseaux sociaux à lui. C'est le king, LeBron, et l'Alien... Wemby. Vous vous souvenez qu'il est arrivé, je ne sais pas si vous l'avez vu passer en tout cas, mais il est arrivé avec une cagoule, euh, avec les yeux un petit peu à la Spider-Man, mais un peu à l'alien euh, du, côté, du côté de Wemby. C'était incroyable. Donc, Wemby, il a des statistiques de fou furieux. Donc Je ne sais pas comment ça va, ça va faire ou comment ça va poursuivre et comment il va finir, finir tout ça, mais je vais vous partager une autre statistique. Euh, C'est le 15e joueur dans les, dernières 50, dans les derniers 50 ans à faire un un 5 par 5. 5 par 5, c'est par exemple l'un des derniers matchs qu'il a fait, c'est 27 points, 10 rebonds, 8 passes décisives, 5 blocs, 5 passes volées. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de, de, de l'histoire de Dingo qu'on est en train de vivre avec ce jeune joueur. Il y a une question qui lui avait été posée d'ailleurs par l'un des commentateurs, c'est « Vous êtes… » Vous êtes le, le, le futur de la NBA, euh, vous êtes hors du temps, vous, êtes, euh, vous amenez des, des, des qualités incroyables à ce sport. Néanmoins, avec votre équipe, vous perdez. Vous perdez, donc comment vous vivez cette, ce statut de euh, superstar qui perd euh, une bonne partie de ses matchs Et surtout, quelle est votre relation avec euh, le coach Popovic Qu'est-ce qui se passe autour, autour de, de votre relation et, et écoutez accordez-vous un petit peu de temps euh, à, à, si vous, vous le voulez mais euh, regardez ce, cette, cette euh, entrevue ce qu'il dit là-dedans c'est que premièrement coach Popovic avant même de démarrer au sein de, de l'équipe euh, le coach a pris du temps pour connaître euh, Wemby, Victor. Il a, quand je dis qu'il a pris du temps pour le connaître, c'est qui il est, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il qu qui fait, qu il est, qui il est. Qui il est. Mais, et pas forcément pour le sport, c'est qui il est d'un point de vue personne. Je trouve qu'on n'en on, 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 on parle pas assez, mais Popovic, il ne faut pas oublier quand même la, 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 la stature de, cette, de cet homme, de ce coach-là, c'est un peu le, le Alex Ferguson de, de, du basket euh, on pense notamment quand on parle au basket on pense à des Phil d'action euh, mais, mais, mais Popovic il est, il est à ce niveau-là il a gagné énormément de titres on se rappelle des titres avec Tony Parker Manu Diomidili euh, euh, Tim Duncan et d'ailleurs, ce que dit euh, Wemby quand il est arrivé, c'est qu'il a eu une rencontre avec les, les trois personnes que, que Manu, euh, Tipeee et, puis, euh, et, et euh, Tim Duncan. Ils se sont tous parlé, ils lui donnent des conseils. Ils se sont vus David Robinson, qui était lui, qui était lui aussi une, un des grands joueurs de, de, de San Antonio. Euh, ils sont tous venus, ils ont eu des, des, des déjeuners, des dîners. Et, et Wemby dit « Non, je prends ». Je prends, je prends, j'emmagasine, je prends cette expérience, j'apprends euh, et, et je me sens privilégié euh, de la relation que j'ai pu développer avec, euh, avec le coach, mais j'ai aussi, je suis chanceux de voir... -ce qui, qu -ce qui, qu -ce, comment je peux faire changer ce sport Comment je peux, moi, grandir Bien qu'il fasse quand même déjà presque m mètres, mais comment, comment je peux grandir en tant qu'athlète professionnel dans un sport qu'il adore Et ce, 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 ce petit entrevue ne dure pas grand-chose. Ça dure peut-être une dizaine de minutes, mais je trouvais que, premièrement, déjà, il s'exprime extrêmement bien en anglais pour un joueur de son âge euh, et... et on ne parle pas d'âge avec ce genre de joueur on parle de, de performance c'est petite, petite blague c'est une, une phrase qui avait été dite par Kylian Mbappé qu'il a d'ailleurs déposé euh, donc plus personne ne peut utiliser on ne parle pas d'âge je trouve ça rigolo euh, revenons sur, sur Wemby euh, il, est, il, est, il est hors du temps il parle un anglais incroyable il est, euh, il est fort, il le sait il est attendu c'est la superstar des de San Antonio donc euh, Ouais, écoutez, je vais, je vais. On est à Toronto, c'est sûr qu'on aimerait l'avoir ici à Toronto. Il est il joue pour San Antonio, donc on va pas nécessairement lui donner beaucoup, beaucoup de, de force, mais, mais c'est le futur grand joueur que tout le monde va doit suivre ou va suivre, donc euh, à, à continuer euh, pour voir qu ce que ça peut donner pour lui euh, pour, pour l'avenir. Un petit mot euh, de résultat sportif du jour euh, pour, pour aujourd'hui. Euh, on va, on va parler notamment de quelque chose qui me tient à cœur, c'est euh, la Ligue des Nations. La Ligue des Nations, vous savez, c'est une ligue qui, euh, qui, est, qui a lieu quand ce n'est pas la Coupe d'Europe et quand ce n'est pas la Coupe du Monde. Donc c'est histoire que les équipes nationales puissent euh, avoir, au-delà des matchs amicaux ou des, des matchs de qualification, euh, c'est une nouvelle ligue. Donc il y a eu ça chez les hommes. Et il y a la première version euh, du côté euh, féminine qui a été euh, lancé, et euh, la finale était aujourd'hui. La finale, c'est la France contre l'Espagne. La France arrive, euh, on rappelle son entraîneur, hein, le coach Renard, qui a pris la, les rênes de l'équipe de France euh, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins de six mois, euh, avec un objectif euh, clair, c'est de redonner euh, la, la force et redonner un petit peu la, 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 du pouvoir aux joueuses euh, ou redonner cette motivation supplémentaire par rapport aux joueuses qui, qui, sont, qui sont là ou qui avaient été laissées pour compte, néanmoins c'est important et je pense très sincèrement que les joueuses et, euh, et Hervé Renard s'étaient fixés l'objectif de gagner cette Ligue des Nations malheureusement euh, la marche était euh, très probablement trop haute pour nos françaises qui n'ont pas, et quand je dis nos françaises euh, vous l'entendrez avec mon, mon, petit accent, mon petit accent français la marche était trop haute pour l'équipe de France euh, car euh, malheureusement elles ont perdu euh, elles ont perdu aujourd'hui alors en soi des fois on perd des fois on apprend euh, je pense qu'aujourd'hui elles ont, elles ont appris euh, elles sont venues euh, peut-être un peu timides euh, une défaite de 2-0 euh, avec une domination incroyable de, des Espagnols. Les Espagnols, attention, hein, c'était archi favoris, euh, donc euh, très grosse équipe d'Espagne qui, euh, qui a gagné, qui a gagné le respect déjà de, de, dans, dans ce football euh, de Ligue des Nations, euh, avec des grosses joueuses qui sont très souvent Ballon d'Or, des joueuses qui évoluent au Barcelone, euh, qui sont très souvent aussi euh, qui, ont, qui ont le, 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 le palmarès qui, qui parle pour elles. Mais la marche était probablement euh, trop grande. Euh, pour, pour la pour les Françaises. Et puis, surtout, on ne va pas se le cacher, ça se jouait assez vite. Euh donc le, le, on parle souvent du 12e homme ou du, de la 12e femme euh, donc euh, la finale se jouait euh, dans le, sur le territoire espagnol ça a dû avoir à un moment donné quand même, hein, on ne va pas se le cacher euh, un, 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 une incidence, 32 000 spectateurs je crois que le, le, le match à, à contre Séville c'est 32 657 euh, spectateurs, pas téléspectateurs, spectateurs donc pour une finale féminine c'est gros, c'est très gros euh, et, et probablement que le match ait, ait a peut-être dépassé un petit peu de nos joueuses de, de l'équipe de France, euh, puisque euh, les, les Espagnols ont dominé, euh, dominé, dominé, dominé. Donc, ils ont pris l'ascendant très vite psychologique, euh, et il euh, y avait probablement un monde d'écart, un monde d'écart, un monde d'écart. Mais c'est une opportunité pour apprendre euh, des, des joueuses comme euh, euh, Marie-antoinette Catotto, des joueuses comme euh, Delphine Cascarino qui revenait de blessure. Euh, des joueuses comme Eugénie Lesomère qui, euh, qui a joué en MLS euh, également euh, qui, est, qui ont malheureusement rien pu faire mais, mais qui ont un rôle de, de mentorat à jouer avec les jeunes joueuses qui, qui vont venir euh, quand on voit la, la pauvreté par exemple de la première mi-temps où il y a eu zéro tir, zéro tir du côté français en première mi-temps, ça prouve bien que L'équipe euh, espagnole a fait en sorte de, de, de mettre un petit peu la, la pression sur, sur l'équipe de France euh, qui, euh, après euh, nombre de difficultés, ont vu, euh, vu l'Espagne remporter euh, un, un titre, son deuxième titre d'ailleurs, euh, en football féminin. Euh, après euh, la Coupe du Monde euh, gagnée en, en Australie et en Nouvelle-Zélande cet été, c'est pour ça que je vous disais que c'était quand même l'équipe euh, favorite euh, et battre 2-0 contre le favori, c'est toujours euh, une possibilité d'apprendre en tout cas l'Espagne était favorite l'Espagne était en finale, l'Espagne a gagné bravo à, à l'équipe espagnole c'est une bonne chose euh, et, euh, et on espère voir l'équipe de France euh, renouvelée les résultats sportifs un petit peu du jour euh, dans, dans le monde du, du football. Euh, la Serie A, nos amis italiens, je sais qu'il y en a quelques-uns qui nous écoutent. On, on a vu un score de tennis avec le Napoli qui a gagné 6-1 à 1 contre Sao Solo. Euh, le, le, notre ami Victor Osimhen le Nigérian que tout le monde connaît puisqu'il en a mis quelques-uns aussi pendant la Cannes a marqué un énorme triplé. Donc bravo pour sa prestation. L'Inter de Milan, à lui, de son côté, était gagné 4 à 0 contre l'Atalanta de Bergame. Euh, but de Lotaro Martinez, je vous le conseille, celui-là, il vaut la peine euh, d'être vu ou revu. Euh, match euh, à venir euh, sur les, 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 euh, les pardon, le, la Coupe de France, euh, qui, a, qui a vu le Valenciennes gagner. Euh, au tir au but, 4 à 2 donc intéressant de voir les, les résultats sportifs du jour, il y en a d'autres évidemment on va garder un oeil sur ce qui se passe notamment avec les Toronto Raptors euh, aujourd'hui on leur espère une petite victoire, on leur envoie de la force euh, petit détail sur le, détail sur le match C'est 23 à 18 pour le moment Il reste 5 minutes à jouer dans le premier quart temps euh, Pour ce qui est du vestiaire Pour aujourd'hui c'est terminé La semaine prochaine je recevrai Rodolphe Rodolphe un entraîneur, un coach Qui est non seulement un ami Mais aussi un coach français et francophone Ici à Toronto Donc restez à l'écoute Ça nous fera plaisir de le recevoir ici en studio Et puis pour la suite Moi je vous laisse avec une émission très spéciale C'est le Salon du Livre qui arrive à Toronto, c'est une émission spéciale qui s'appelle Bienvenue à Toronto sur le Salon du Livre le Salon du Livre c'est ce week-end donc si vous ne savez pas quoi faire ce week-end une petite information, profitez allez voir, allez chercher un petit peu tout ça en tout cas c'est ce week-end, profitez-en bien moi j'ai passé une énorme euh, bonne heure avec vous comme d'habitude, je vous fais un gros bisou on se retrouve la semaine prochaine avec Rodolphe bye les amis